0: Bienvenidos a bordo, soy Claudia Benquerenca, de este modo te doy la bienvenida a Turquía, destino de telenovela, donde haremos un viaje virtual a este exótico país a partir de los lugares emblemáticos que se hicieron populares a través del éxito que alcanzaron las series turcas, logrando cautivar a sus espectadores no solo con los atractivos turísticos, sino también despertando curiosidad por su historia, cultura y tradición. Gáldenes. Abróchense los cinturones que despegamos rumbo a Turquía, destino de telenovela. Hola, ¿cómo están? Claudia Benquerenca los saluda. Nuevo episodio de Turquía, destino de telenovela. En la escala de hoy... Dejamos al menos por ahora no solo a Estambul, sino también a la parte europea, porque como ya les comenté, es la única ciudad que se encuentra en dos continentes, el europeo y el asiático, con lo cual hoy nos vamos a trasladar al lado asiático, pero no nos vamos a quedar en Estambul. Así que imaginemos que estamos en la parte europea de Estambul, cruzamos el Bósforo en auto, bus, a través de los famosos puentes colgantes o en ferry para tomarnos un avión, un bus, el tren, alquilar un auto, dependiendo del gusto, tiempo y preferencia que cada uno tenga para viajar a la capital turca. Así que bueno, definido en nuestro modo de traslado, viajaremos unos 400 kilómetros para hacer nuestra próxima escala en Ankara, la capital turca, telón de fondo de Tezkilat, que es así como se llama nuestro episodio de hoy. Bueno, como bien este anticipamos, dejamos Estambul por un rato y nos dirigimos directamente a la capital de Turquía, Ankara, que vamos a conocer a través de esta serie Tesquilat, que se está transmitiendo actualmente y que es una de las pocas producciones que está siendo rodada, al menos por ahora, íntegramente en lo que es este Ankara. Eh, la elección de Ankara como set de grabación de, está directamente relacionado con lo que es la trama de Tezquilat, que en español significa organización y que gira en torno a un grupo de, especial de, de agentes que trabajan para lo que es la Organización Nacional de Inteligencia, cuya id identidad obviamente es secreta, ya que están destinados a realizar operaciones tanto nacionales como en el extranjero con el solo fin, con el solo objetivo de defender a Turquía de lo que son los ataques terroristas. Para esto, eh, sus protagonistas van a tener que sacrificarse por su nación, no solo arriesgando su vida, sino también que para poder realizar eh, la misión los van a dar por muertos, donde hasta sus propias familias van a tener que convivir con el dolor de, de esta pérdida, que obviamente no es real, pero que es mejor que no sepan para justamente no poner en riesgo lo que son las misiones contra el terrorismo. Bueno, como les decía, la trama de la serie está directamente directamente ligado a lo que es eh, la elección de Ankara como sed de filmación, ya que en la capital de Turquía es donde se encuentran eh, las sedes del gobierno nacional y también las instituciones eh, oficiales, como lo que vendría a ser la Organización Nacional de Inteligencia, que es justamente el organismo estatal en el cual se centra esta historia de drama y acción. Así que bueno, Hecha esta breve sinopsis de la serie, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en lo que es nuestro destino de hoy? Ankara, la capital de Turquía, que les cuento que es la segunda ciudad más grande de Turquía. Primero está Estambul, está ubicada en lo que es la región de Anatolia central y fue designada la capital después de la formación de la República de Turquía. Y tal como sucedió con varias ciudad, ciudades desde su origen, Ankara estuvo bajo el dominio de distintos pueblos, ya que eh, está atravesada digamos, por lo que es el periodo prerromano, el romano, el bizantino y el otomano también. Así que bueno, ¿qué tenemos para visitar aquí en la capital turca? Uno de los monumentos emblemáticos, sin lugar a dudas, y que por cierto es el más visitado de la ciudad, es el mausoleo donde descansan los restos del líder turco Mustafa Kemal Ataturk, a quien ya hemos nombrado en varios de nuestros episodios, que bueno, tras liderar la guerra de independencia turca, fundó la República de Turquía y se convirtió en el primer presidente turco, eligiendo justamente Ankara como capital eh, nacional. Este mausoleo, su construcción, digamos, se inició en octubre de 1944, se realizó en varias etapas y se finalizó recién en 1953, unos cuantos años después, casi 10 años. Con lo cual, bueno, esto también muestra que es... Eh, la imponencia ¿no? que tiene este museo, no solo desde el aspecto arquitectónico, sino también tiene una gran importancia en cuanto a lo que es al material histórico que tiene eh, como archivo en, en su interior. Ya que bueno, tiene varias secciones donde se pueden contemplar, por ejemplo, muestras de los vehículos de la época que utilizaba Taturk o su gran eh, biblioteca, también hay fotos, objetos de su pertenencia y también está el Museo de la Independencia. Además, otro de los atractivos que tiene este mausoleo eh, son las guardias de honor que tiene donde se pueden presenciar los cambios que, suelen, eh, bah, que se realizan eh, diariamente. Así que bueno, para los que le interesa la, la historia. De Turquía también podemos sumar, en, en la visita a este mausoleo, podemos eh, sumar el Museo de la Guerra de la Liberación, que se encuentra en el edificio donde se firmó la Declaración de la República y donde funcionó el primer Parlamento turco, y también donde van a encontrar mucho material histórico, fotos documentos del periodo, y al lado en el edificio del segundo parlamento turco también funciona el museo de la república donde también se expone mucho material mucha documentación histórica sobre todo en lo que fue la primera parte el primer periodo de la república bueno además de los museos ya que acabamos de mencionar que están más relacionados a lo que es la histori historia de la República Turca. En Ankara hay muchos museos y es los más variados para visitar. No los vamos a nombrar todos, pero bueno, uno de los más importantes es el, mu el Museo de las Civilizaciones Anatólicas, que es eh, sobre la historia antigua de Turquía, donde se puede contemplar una colección única objetos que pertenecieron a las civilizaciones que ocuparon Anatolia desde la época paleolítica, neolítica, helenístico-romana, bizantina, en el periodo incluso otomano. Las piezas que están expuestas son de oro, de plata, de cristal, mármol, bronce, con lo cual bueno un valor incalculable hay dentro de este Museo, lo cual se recomienda mucho eh, su visita. De hecho, recibió el primer premio entre los museos arqueológicos europeos. Así que, bueno, quienes estén eh, y para quienes están interesados, también les cuento que eh, encuentran audio guía en, en todos los idiomas en este lugar. Bueno, saliendo un poco de lo que es la parte de los museos. En otro orden, si querés tener, por ejemplo, una vista panorámica impresionante de la ciudad, podés, eh, no podés digamos, de dejar de visitar lo que es la, to la torre Ataculé de 125 metros, que no solo por su altura, sino también porque está sobre una colina en lo que es el distrito de Chanquea, puede ser vista desde todos los puntos de, de la ciudad. Fue abierta en 1989 en si sí, bien digo y su nombre Atakule significa ata precursor y culé torre ya que se construyó en honor a Mustafa Kemal Atatürk, que bueno es el gran líder turco como ya se habrán dado cuenta. Bueno, además de la visita panorámica que podemos disfrutar en esta torre, que es, un, que es un observatorio, en la parte superior tiene un restaurante giratorio que realiza un giro de 360 grados por hora, desde donde se pueden apreciar la ciudad con vistas desde todos los ángulos. Eh, además, otra particularidad que tiene esta torre es que a través de ella se suele saludar a los diferentes países del mundo, por ejemplo, con motivo de la conmemoración de su respectiva independencia, con lo cual se, la suele, se suele iluminar su parte superior, que es redonda. Es como si fuera un hongo la, la torre. Y, y en la parte superior, que es donde está digamos el, el restaurante, como si fuera un cartel electrónico que se ilumina con los colores nacionales del país en cuestión y con una breve salutación, eh, su bandera más la bandera turca. Así que bueno, esta es una de, de las particularidades también que podemos encontrar en esta torre. Bueno, también hay que decir que en el distrito de Chanqueá, que es donde está la torre, es digamos lo que es la metrópoli de Ankara donde también hay varios monumentos, parques, muchos parques que pueden visitar como centros comerciales también. Bueno, otro lugar que también es paso obligado si tenés pensado visitar Ankara porque es otro de los símbolos de la ciudad y es donde también vas a y desde donde también vas a poder, digamos, apreciar eh, hermosas vistas, es el castillo de Ankara, que también es conocido como la Ciudadela de Ankara. No se sabe precisamente en qué año se construyó, está rodeado de muros de los siglos 7 y IX, que se utilizaban como defensa, y en, su, en lo que es la parte interior de este castillo se puede visualizar, digamos, lo que es el paso o lo que fue el paso de varias civilizaciones también como las persas, los bizantinos y los eh, otomanos. Además es un barrio eh, que quienes lo han visitado comentan que eh, te transporta al pasado porque está bien conservado, las calles empedradas, al igual que las paredes de las edificaciones, hay casas del estilo otomano y hay tiendas históricas con lo cual esta parte digamos lo que es este barrio donde está este el castillo de Ankara es como que vendría a ser digamos el, el casco antiguo de la ciudad y también bueno les puedo mencionar que muy cerca está lo que es el museo de las civilizaciones del cual hablamos recientemente lo que bueno es un dato a tener en cuenta a la hora de armar un potencial itinerario por la ciudad. Bueno, después también podemos visitar la mezquita Cochatepe, que es la más grande de la capital. Está en el centro de la ciudad y puede visualizarse desde cualquier punto de la ciudad. Prácticamente bueno se terminó de construir en 1987. Bueno, si, si salimos también a hacer una caminata, eh, podemos sumar... Digamos, en lo que es este nuestro itinerario, el templo de Augusto, que se construyó en tributo al emperador Augusto, donde se pueden visualizar inscripciones en griego y en latín, lo cual se considera que es el testamento político de Augusto. Todo esto se visualiza desde la parte exterior porque no está permitido ingresar a, al templo. También tenemos la columna de Juliano, que eh, probablemente sea, sea en conmemoración a la visita que realizó en su momento el emperador romano Juliano el Apóstata, que tiene eh, unos 15 metros de altura, así que bueno, estos son dos lugares, dos atractivos turísticos que podés eh, sumar también, o ver pasada si estás visitando algún otro atractivo. Bueno, estamos llegando a lo que es el final de este episodio. Hoy no hay recomendaciones como solemos brindar al final de cada escala. Pero sí voy a dejar un saludo muy especial para todos los periodistas turísticos. Ya que el 5 de septiembre se conmemora su día a nivel mundial y esta iniciativa surgió después del octavo congreso de periodistas y profesionales del turismo que justamente se celebró el 5 de septiembre pero de 2018 en la ciudad de Iguazú en Argentina y que bueno obviamente esto contó con la aprobación oficial de lo que es la Organización Mundial del Periodismo Turístico entre otras instituciones así que bueno ahora sí, hecha la mención Amigas y amigos, hasta aquí llegó esta nueva escala de Turquía, destino de telenovela, ya perdí la cuenta de cuántas vamos, pero bueno, espero que les haya gustado y sobre todas las cosas que la información brindada les sea de utilidad. Soy Claudia Benquerenca, los espero el próximo episodio, no olviden que nos reencontramos el primer sábado de cada mes, agéndalo, chao.